0: Servus, grüß euch, Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Podcasts Mimikammer, das glauben, der Faktenchecker-Podcast. Und ich heiße natürlich wieder herzlich willkommen von Mimikammer, André Wolf. Von mir auch ein großes Hallo. Schön, dass wir wieder beieinander sitzen. Wir schaffen es jetzt doch recht regelmäßig, alle zwei Wochen hier eine neue Folge rauszubringen. Es scheitert nicht an den Themen, da gibt es <lacht> genug. Da könnte man wahrscheinlich jeden Tag einen neuen Podcast machen, sondern eher an unserer Zeit. Aber ich glaube, die zwei Wochen, das kriegen wir gut hin. Oder? Das ja, ihr habt ja schöne
1: Kekse hier im Radio
0: also deswegen komme ich gerne. Jetzt noch? Pst, verrat nicht. Ähm, vor, die Leute hören das im Sommer und denken sich, wir haben immer noch die Kekse von Weihnachten da liegen. Aber gut. Danke auch für Feedback, das immer wieder reinkommt. Ich habe letztens erst ein Feedback bekommen, da hatte ich alle drei Folgen innerhalb von zwei Tagen angehört, die es bisher gab. immer hat gemeint, hey super, bitte, bitte weitermachen, weil so eine wichtige Sache und gerade in den Zeiten einfach unbedingt Dinge aufklären und nachschauen und Fakten checken. Danke für das Feedback, das machen wir genau deswegen, also Sinn erkannt, das ist unser Ziel, das wir haben einfach und werden auf jeden Fall mal weitermachen und haben heute wieder einige sehr, sehr spannenden Themen mit dabei, die wahrscheinlich einigen von euch auch begegnet sein werden, schon mal im Alltag und wir werden schauen, dass wir die für Euch ein bisschen einordnen können und schauen, was ist genau dran, was steckt dahinter und wo kommt her. Großes Thema für heute, was wir letzte Folge schon angeteasert haben, ist, wann wird die Verschwörung zur Theorie oder eben auch nicht? Also, sprich, wann ist eine Verschwörungstheorie eine Theorie, wann ist aber auch was dran und wie kann man das vielleicht schon im Vorhinein erkennen? Wenn wir werden uns da auch ein paar Verschwörungstheorien anschauen die dann sich bewahrheitet haben, wo dann rauskommen ist, da ist was dran gewesen. Außerdem haben wir spannende Sachen mit dabei. WhatsApp meldet alle strafbaren Nachrichten, die man selber schreibt, auch nur potenziell strafbare, automatisch ans Bundeskriminalamt. Was ist da dran? Und wir beginnen aber mit den Tests und äh, PCR-Tests, Antigen-Tests. Da gibt es zwei kleinere Unteraspekte, die wir haben. Auf der einen Seite haben die Deutschen, lieber André, ja, ich schau dich an, behauptet, <lacht> unsere österreichischen Tests wären ein Schmafu und wären komplett wertlos. Deswegen können sie Deutsch nicht verwenden. Eine Frechheit, wie ich äh, mal vorwegnehmen möchte. Und das andere ist ein Kettenbrief, der rumgegangen ist. Alle Tests sind sowieso von vornherein positiv und damit eigentlich äh, wertlos. Beginnen wir mit den
1: sowieso positiven Tests, André. Was steckt da dahinter? Wo kommt das her? Ja, Wahnsinnsgeschichte. Also ist wieder so ein WhatsApp-Kettenbrief, eigentlich eine, eine Voicemail, die da versendet wird, wo eine Person sagt, sie hätte aus ganz engen, wichtigen Kreisen erfahren, dass grundsätzlich alle Tests positiv sind und dass damit die Zahlen, die Inzidenzzahlen, natürlich automatisch in die Höhe getrieben werden sollen, um die Pandemie zu verlängern. So, und dann können wir natürlich alle den Beweis antreten, sagt diese Person. Dieser Beweis ist ganz einfach. Man nehme irgendwas irgendeine Substanz und würde diese Substanz im, mit dem antigen test testen und dann wäre der immer positiv. Jetzt muss ich was dazu sagen. Ja, tatsächlich, das stimmt. Der Test ist dann positiv. Das kennen wir. Das ist jetzt nicht neu, diese Geschichte. Da haben sich schon viele Menschen hingestellt und mal Red Bull genommen oder es gab mal einen Politiker, der das im Nationalrat mit einem, einem Glas Cola gemacht hat und dann zeigte, schaut mal hier, der ist aber positiv. Ewig lang
0: herrschen und ich, also ich bin so überrascht, dass das wieder umgeht, weil ich dachte, ja. das haben wir das jetzt schon
1: durch und durch abgehandelt? Sehe das Internet und Social Media nicht wie eine Schulklasse, sondern wie einen Marktplatz, wo immer wieder Leute draufkommen und weggehen und immer wieder Leute diese Ideen oder diese Sachen noch nicht gehört haben und zum ersten Mal hören und wieder das als Neuigkeit weiterverkaufen. Ja. Ja. Und so ist es auch hier. Nun, warum sind diese Tests positiv? Ganz einfach, weil man das bei missbräuchlicher Nutzung, also nicht mit menschlichen Speichel oder sonst irgendwas, die Dinge einfach kaputt macht, letztendlich. Ganz klar ausgedrückt, die Dinger sind nicht konzipiert werden, um sie mit Cola zu testen oder in einem, einem Apfel zu reiben oder 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 sonst irgendwie mit irgendwas zu verwässern, sondern die sind dazu da, Speichelflüssigkeit oder Nasensekret zu nehmen und das zu testen. So, aber dahinter steckt natürlich eine Geschichte. Diese Geschichte, die erzählt werden soll, ist die Geschichte, dass wir alle manipuliert werden mit den Tests und dass die Pandemie hinausgezögert werden soll und dass wir ja gar nicht in der Lage werden, auszusteigen und wir würden belogen werden und deswegen müssten wir auf die Barrikaden gehen das ist ja das Ziel, was dahinter steckt. Und das wird auch vermittelt und auch schon seit Langem vermittelt.
0: Und eben die Beweisführung ist ja nur dieses, mit dem Cola, ich erinnere mich noch an diesen Abgeordneten der FPÖ was. Ich sage als Vergleich, wenn du in deinem Benzintank cola eine Last wird das Auto auch nicht mehr fahren. Nein. Das funktioniert einfach, also das ist einfach kein Beweis für gar nichts. Das ist einfach ja, wirklich sehr dünn, diese Beweislage und auch leicht zu erklären. Aber eben, ein bekanntes Muster jetzt, wieder ein alter Hut neu aufgesetzt. Wir werden natürlich komplett belogen und das ist alles eine große Verschwörung. Wie gesagt, Verschwörungstheorien heute noch unser großes Thema, dann unser Big Topic. Aber nicht nur die Tests sind sowieso alle komplett wertlos, weil von vornherein positiv. Ein, in dem Fall ja keine Verschwörungstheorie, aber trotzdem eine recht dreiste Aussage, möchte Nein, ich fast Herr einmal ist. sagen, die nicht, glaube ich, bösartig gemeint war, sondern
1: eher selbstschützend gemeint war. Da ging es darum, eine Frage an wer, ähm, an was noch mehr ist gefragt worden? Es waren verschiedene Personen. Tatsächlich geht es ja darum, dass Deutschland keine großen Testkapazitäten im Moment hat, wegen dem PCR-Test. Natürlich hat Deutschland auch diese Omikron-Wand, die im Moment hochgeht und dementsprechend haben sie hohe Zahlen, wollen testen. Aber sie haben ein Problem, was wir hier in Wien nicht haben. Sie haben nicht die Kapazitäten. Und da war, ich erinnere mich nur genau an dieses Bild, was nicht mehr genau wer gefragt
0: wenn es eine Reporterin hat ihn gefragt, schauen Sie, Wien testet alleine so viel, wie wir,
1: stellen wir es im ganzen Bundesland. Und und dann kam diese Antwort. Genau, jetzt kommt das, was wirklich unbelievable ist. In Deutschland haben Politiker und Pressesprecher und auch die Medien behauptet, dass wir in Wien gar keine echten PCR-Tests hätten. Da kamen dann so Antworten wie, das wären nur Zwischenstufen, irgendwelche Zwischendinger zwischen Antigen und PCR-Tests. Ich glaube, der Hamburger Bürgermeister war es, der dann gesagt hat, ja, das sind ja nur Supermarkttests. in Deutschland könnte man das gar nicht so aufziehen. Ich glaube, der war es, der nicht gesehen hat. Ja. Also das fand ich am dreistesten, musste ich ehrlich sagen. <lacht> (lacht) habe ich mich schon echt für meinen deutschen Pass fast geschämt, als ich das gehört habe, diese Behauptung und mir nur gedacht, nein, Freunde, Nein, das sind echte PCR-Tests, die kommen in ein Labor, die werden auch nicht vor Ort gemacht. Ja, da sitzen dann Menschen und da sitzen dann wirklich Maschinen in einem Labor, da wird das ausgewertet. Das sind diese sogenannten Pool-Tests, das ist anerkannt, das läuft völlig ab. Da können wir gleich noch kurz darauf eingehen, wie das genau funktioniert und warum das wirklich echte PCR-Tests sind. Und ja, und das vermittelt es aber immer den Leuten. Da sitzen dann wirklich hohe behördliche Stellen und auch Bürgermeister vor großen Städten, die das Gegenteil behaupten. Und du sitzt hier in Wien nur fassungslos und schaust. Und denkst dir, was machen die da? Und vor allem, warum machen die das?
0: Und das war das, was ich jetzt sagen Also, Das ist ein Irrsinn gewesen, als ich das gesehen habe. Ich habe es, ich glaube, wirklich relativ live gesehen. Also das ist da, wo es gerade passiert ist. Da gab es auch noch keine Antworten, Stellungnahmen darauf aus Österreich oder sonst was. Und ich habe im ersten Augenblick gedacht, okay, der ist, wie du sagst, ein Offizieller. Weiß der mehr als ich, ja, weil wie kann der das einfach so behaupten und sich da hinsetzen? Ich meine, mir ist dann im Nachhinein natürlich klar, die Erklärungsnot, die sie halt haben, warum sie die Kapazitäten nicht geschafft haben im Laufe der Zeit, aber sich hinzustellen und dann zu sagen, naja, die haben wir ja keine echten Tests und damit, wie du sagst, Wasser auf den Mühlen der Gegner, der Leugner, was auch
1: immer zu sein, also das ist fast nicht mehr schon dreist, das ist eigentlich schon einfach nur eine Frechheit. Ja, das Ganze war ja am Ende irgendwie auch ein Konstrukt aus verschiedenen Fäden, also einmal diese, diese dieser Zwang, irgendwas sagen zu müssen aus Selbstschutz. Dann gab es natürlich diese Behauptung, die dann auch von einer Ärzteseite kam, dass das ja vielleicht gar keine richtigen PCR-Tests sind, sondern so eine Mischung. Das wurde dann von Medien wieder aufgegriffen, das wurde dann von einer anderen Stelle wieder erweitert und auf einmal stand dieses Gerüst, dass in Wien keine PCR-Tests gemacht werden würden, was natürlich Unsinn ist. Kurz zu Ablauf. Natürlich kennen wir ja alle hier diese, diese klassischen Google-Tests, die wirklich einen Großteil der Testung ausmachen. Du setzt dich daheim hin, machst das Smartphone an, filmst dich dabei wie du gurgelst eine Minute lang, wirfst das ein in einen, in einen so einen kleinen Sackel, gibst es ab in einem Supermarkt und dann kommt das, was sie in Deutschland nicht verstanden haben. Sie sind davon ausgegangen, dass dort vor Ort im Supermarkt das irgendwie ausgewertet wird wie ein Antigentest. Nein, diese Dinger werden abgeholt und in ein Labor, bzw. große Labore gebracht. Dort findet dann ein sogenannter Pool-Test statt. Das erkläre ich jetzt einmal. Das ist, das ist, ein, ist ganz einfach zu verstehen. Das bedeutet, eine bestimmte Menge von, 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 äh, von diesen Proben wird zusammengeschüttet. Also nicht jeweils die ganze Probe, sondern nur ein Teil der Probe. Und die alle werden dann zusammengeschüttet. Dann wird dieser Pool getestet. Sind dort alle negativ drin, dann war es das. Dann steht fest, alles klar, diese Menge an Tests, sie waren jetzt negativ. Sollte da eine positive Probe drin sein, werden alle Proben dieses Pools genommen, weil man weiß ja nicht, welches Gläschen da jetzt am Ende positiv war und diese einzelnen Gläschen, also die Reste werden dann nochmal getestet und dann wird identifiziert, welcher von den einzelnen halt der oder die positive ist. So und der Vorteil ist, dadurch, dass die Poolweise testen, geht das natürlich schneller. Leider natürlich Pooltestungen haben immer so ein kleines Problem, dass dort immer ein wenig verwässert wird, das heißt die, die Zahl nimmt ein wenig ab und wenn ich ein bisschen schwach positiv bin, kann es sein, dass ich dann durch das Raster falle, aber das kann nur sein. Wir reden hier von potenziellen Möglichkeiten, dass mal jemand eventuell nicht entdeckt wird, weil jemand sehr schwach positiv ist. Das ist das Einzige, was man als Kritik vielleicht einführen könnte, auch hier bewusst. Aber auch das ist eigentlich mehr oder weniger außer Frage. So, und dann am Ende kriege ich halt mein laborbestätigtes PCR-Testergebnis, was natürlich gültig ist. Das ist auch in Deutschland gültig. Das ist EU-weit auf jeden Fall erstmal gültig. Und gilt natürlich für 48 Stunden nach unserer Gesetzeslage.
0: Und das macht es halt alles, also genauso wie du es erklärt hast, macht es einfach so ärgerlich noch einmal, dass er sich da hinstellt und sagt, naja, die die in Österreich, die in Wien, die haben ja da keine echten PCR-Tests. Und das ist ja alles, also quasi die würden nicht die Standards erfüllen, deswegen könnten sie es ja überhaupt nicht machen in Deutschland, weil die Deutschen haben da Standards und ähm, ja... Wie in Österreich halt nicht. Ich meine, das mag bei vielen anderen Dingen so sein, wenn ich jetzt über Korruption nachdenke oder Postenschacher, über das könnten wir reden. Aber dieses PCR-Testsystem, was da aufgebaut worden ist, allen voran in Wien, aber jetzt auch in anderen Bundesländern, wo schon nachgezogen wird, da muss man sagen, das kann man jetzt wirklich ja. nicht
1: vorwerfen, dass
0: das nicht gut gemacht worden ist. Nein, das ist Weltklasse, ganz klar, also muss man
1: dazu sagen. Spitze ja. auf der Welt. Ja? Ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist dieses nicht böse gemeinte, deutsch-arrogante gegenüber Österreich. Österreich. Ja, das ist nicht böse gemeint. Ich verstehe diese Menschen, die, die haben diesen, das ist dieser Blick auf Österreich, dieses kleine Alpenland, Urlaub, niedlich, ja, als ob die diese großen wissenschaftlichen pcr tests machen können. Also so fühle ich das und ich lebe jetzt schon viele, viele Jahre hier in Österreich und ich habe wirklich gemerkt, dass es diese nicht böse gemeinte Arroganz tatsächlich gibt und die werfe ich Ihnen einfach mal vor, da gerade in Deutschland. Ich wollte nur gerade ganz wichtig sagen, lieber André, dass du die unbeliebt
0: bei unseren Hörern. Du siehst das nämlich überhaupt nicht so. Also du Nein, liebst überhaupt Österreich. nicht. Ja, ich ich bleibe auch hier. Ihr werdet mich nicht eben. mehr los. Ja, ja, ja. Aber nur, dass ich nicht mehr versteht, was sagt der da zu mir? Nein. Also das das so, ne? <lacht> Aber eben ärgerlich, wie gesagt, weil, weil Wasser auf den Mühlen von allen, die ja. das halt... Ähm, die das halt so und so alles anzweifeln und vor allem etwas, das wir letztes Mal schon angesprochen haben, hast du jetzt kurz erwähnt vorher, nämlich dieses Thema von der falschen Multiplikation von Quellen. Also dass einfach etwas wird irgendwo spekuliert und nachgedacht. Das liest jemand, der nicht genau versteht, was gemeint wird, repliziert das und dann kopieren das andere Medien. Das vervielfältigt sich und irgendwann, Heißt dann einfach, überall wird gerade spekuliert, dass äh, in Österreich, was auch immer. Also dieses Problem begegnet uns immer und immer wieder. In dem Fall halt aufgegriffen worden von offiziellen Stellen und Politikern, die das auch noch gesagt ja, haben. Ja,
1: das ist das Problematische. Weil
0: das gibt dann eine irrsinnige Legitimation, wo halt dann viele, auch ich im ersten Augenblick, mit denken, aha, ist das wirklich so? Und ist halt schwierig und eine eine unschöne Geschichte, vor allem ein bisschen unnötig. Also da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr erwarten können, dass die vorher nachschauen, bevor sie das sagen. Gut, apropos offizielle Stellen, das bringt uns gleich sehr schön zur nächsten Geschichte und zum nächsten Thema. WhatsApp meldet bald oder jetzt schon oder muss jetzt schon alle potenziell strafbaren Nachrichten, die man so schreibt, in einem Chat, privat einfach, werden sofort weitergeleitet ans Bundeskriminalamt und man muss halt aufpassen, dass man nicht, sobald man WhatsApp benutzt, mit einem Fuß im Häfen steht, egal was man schreibt, Weil es kann alles ausgelegt werden. Das ist so eine Geschichte, die man in den letzten Tagen und Wochen wirklich ultimativ weit verbreitet also Ich habe das sicher zehnmal irgendwo gelesen und ja. gehört, dass das jetzt quasi davor steht und seit 1. Februar eben in Kraft ist. Erstens mal geht es da noch primär um Deutschland auf der einen Seite, aber diese Geschichte, die akut ist. Auf der anderen Seite in Österreich
1: gibt es aber schon ein ähnliches Gesetz, das schon vorhanden ist. André, klär uns auf, worum geht's? Ja, tatsächlich haben wir es hier mit vielen Memes und Shareables zu tun, die über Social Media, speziell über WhatsApp verbreitet werden, wo es dann heißt, ja Vorsicht, WhatsApp gibt demnächst deinen Namen weiter ans Bundeskriminalamt. So, ganz klar, du hast es völlig richtig gesagt. Wir müssen jetzt mal sehen, haben wir es mit einem deutschen Gesetz zu tun. Ein, ein Gesetz, das seit 1. Februar in Kraft ist, wo es heißt, dass die Social Media Plattformbetreiberinnen sich verpflichten müssen bei Hate Speech oder bei ähnlichen Gesetzesüberschreitungen, gerade auch wenn es um Wiederbetätigung geht, dass sie das melden müssen an die Behörden. Jetzt kommt das große Aber. Interessanterweise ist WhatsApp ausgeschlossen. Irgendwie hat man, ist man wohl dahin gegangen und hat WhatsApp als Messenger klassiert, der kein Social-Media-Netzwerk ist. Also finde ich spannend, denn ent, ist entgegen meiner Theorie, also ich sehe WhatsApp definitiv als Social-Media-Plattform, muss ich dazu sagen, ist so, also WhatsApp eben nicht dabei. Also ist diese, diese Aussage auf der einen Seite, dass WhatsApp-Inhalte, strafbare WhatsApp-Inhalte genannt werden, falsch muss man ganz klar sagen. Aber auf der anderen Seite halte ich es auch für falsch, WhatsApp dort auszuschließen per Definition, denn Social Media per Definition sind Plattformen, auf denen Menschen über digitalen Kanälen miteinander interaktiv kommunizieren. So, äh, WhatsApp hat Gruppen beispielsweise. Ich kann auf WhatsApp digitale Inhalte versenden und ich kann natürlich kreuz und quer kommunizieren und per Definition ist WhatsApp in meinen Augen natürlich eine Social-Media-Plattform. Da muss im Laufe der Jahre vielleicht nachgeschärft werden.
0: Wobei ich glaube, die haben sich dann darauf ähm, geeinigt, dass es quasi öffentlich zugänglich sein muss. Und ich glaube, WhatsApp-Gruppen sind in dem Sinne immer geschlossen, weil du musst eingeladen werden oder ja. die Gruppe erstellen. Darauf haben sie es jetzt quasi, so wie ich das verstanden habe zumindest, äh, beschränkt. Während ja das spannenderweise bei Telegram anders ist. Da gibt es öffentliche Gruppen. Genau. Da sehen sie das sogar eher als Social-Media-Plattform. Wobei Telegram vom Zugang her ein bisschen schwierig ist und vom Zugriff, weil da weiß man genau, wer wirklich dahinter steckt. Aber das ist zum Beispiel so ein bisschen Unterschied, wo ich sage, ich verstehe voll, was du meinst. Natürlich ist es ein, ein Social-Media-App, mehr oder weniger auf der anderen Seite das zumindest so, ja, okay, du kannst halt nicht öffentlich jemanden
1: äh, verunglimpfen oder, oder, oder Hate Speech machen. Äh, schwierig. schwierig genau, da, wo die Grenze halt hingesetzt wird. Das ist interessant. Ja? Das ist auch nicht 100% geklärt. Es gibt auch Menschen, die stimmen mir nicht zu. Das ist da ganz klar. Aber das sind halt diese kleinen Grenzfälle, mhm. muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt nichts wirklich Schlimmes. Aber jetzt kommt das Spannende. Wir haben ja gesagt, das gilt für Deutschland. Wir haben hier in Österreich bei uns natürlich ein ähnliches Gesetz, das auch seit einiger Zeit in Kraft ist. Da geht es jetzt nicht um, wo oder melden. Es geht einfach darum um Hate Speech gegen Personen, das jetzt auf einmal von Staatsseite, von Gerichtsseite aus aktiv vorgegangen werden kann. Früher war es so, wenn dir auf Facebook oder auf, auf TikTok oder sonst irgendjemand Hate Speech entgegengedonnert hat oder der mit dem Tode gedroht hat oder ähnliches, musstest du selbst aktiv werden. Du musstest ermitteln, wer das ist. Du musstest dann daraufhin eine Anzeige stellen und du musstest natürlich auch die Kosten tragen und wenn es dann vor Gericht ging, musstest du schauen, dass du am Ende vielleicht auch gewinnst und so weiter. Das hat sich jetzt hier in Österreich geändert. Jetzt Meldest du das nur noch und dann wird von Gerichtsseiten aus aktiv vorgegangen und gesucht, wer steckt dahinter. Dann kommt es zu einer Klage und die Kosten werden erstmal dort getragen. Gleichzeitig, per Definition in Österreich, sind auch die Social Media Plattformen verpflichtet, die Namen herauszugeben, interessanterweise. Zumindest hier in Österreich. Also wir müssen immer daran denken, dass solche Gesetze in Wirklichkeit nur Flickenteppiche sind. nationalweite Flickenteppiche, sobald die Grenze aufhört, hört der Kram auch wieder auf. das ist das Ärgerliche. Das muss eigentlich in meinen Augen EU-weit gelten, wenn ich schon sowas mache. Denn sonst haben wir da wenig Chancen mit. Und das Spannende
0: ist, dass sich ja da gerade sehr viel tut äh, bei diesem Thema. Nämlich, wir haben es vielleicht noch mitbekommen, das Urteil Eva klawischnik gegen Facebook. Da ist das Urteil rausgekommen und da ist es für Facebook auch negativ ausgegangen. Frage war da, muss Facebook Hasskommentare entfernen, wenn der Kläger das so wünscht? Und da ist jetzt das Urteil gewesen, ja, muss Facebook machen. Und zwar weltweit, obwohl es ein österreichisches Gericht entschieden hat. Aber da gibt es auch einen Spruch vom Europäischen Gerichtshof, dass es heißt, das kann auch ein nationales Gericht entscheiden, dass etwas weltweit gültig ist. Und das ist in dem Fall so. Das heißt, also Kommentare oder auch ähnlich lautende müssen entfernt werden automatisch, sobald der Algorithmus sie natürlich findet, muss man auch dazu sagen. Und äh, da ist aber was Interessantes noch mit dabei. Eigentlich müsste Facebook weltweit auch dieses Urteil für sechs
1: Monate auf seiner Startseite veröffentlichen als Link. Allerdings die pfeifen wir ein bisschen drauf. Ja, sie machen es zumindest in Österreich. Sie, sie, Auf jeden Fall, also wir können das hier in Österreich alle sehen, wenn wir uns über einen Desktop-Rechner oder Notebook einen Facebook aufrufen, nicht eingeloggt sind, dann kriegen wir auf der Startseite genau dieses Urteil und auch die Verpflichtung, was Facebook zu tun hat, zu sehen. Also das finde ich sehr interessant. Sie müssen also zeigen, dass sie einen auf die Pappen bekommen haben und das finde ich auch ganz gut. Das ist so ein bisschen so eine Schande, die man da vor sich hintragen muss und manchmal muss das sein. Definitiv. Das ist extrem spannend.
0: Lustigerweise aber, es hat zum Beispiel der Standard probiert, über VPN-Zugänge halt aus anderen Ländern sich das anzuschauen und da haben sie das Urteil nicht gefunden. Genau. Genau. Aber theoretisch müssten sie stehen haben, aber ja, ich glaube, sie werden nicht halt drauf pfeifen ist, die Frage, ob da jetzt noch wer nachklagt oder nicht. Ja, es ist natürlich die
1: Frage, wie relevant ist es für andere noch, das zu sehen. Ne? Das ist immer eine große Frage. Ich finde es gut, dass wir es auf jeden Fall erstmal sehen können. Das zeigt, dass gerade das nicht auf Dauer gelten kann. Ne? Du kannst nicht einfach irgendjemanden haten auf Social Media und nur weil du Spaß dran hast, nein, das geht nicht letztendlich. Wir müssen bei Social Media tatsächlich auch mal wieder diese sozialkaritative Komponente irgendwann reinkriegen, dass wir da zusammenleben und nicht gegeneinander dort leben.
0: Definitiv und äh, das ist übrigens auch schon vor unserem Big Topic ein guter Tease auf die nächste Ausgabe, wo unser Big Topic sein wird, Kommunikation auf Social Media früher, heute und morgen, also sprich, wie war das früher eigentlich, wie ist es jetzt, wo stehen wir da gerade und was wird da passieren, was wird sich da weiterentwickeln oder hat schon begonnen sich zu entwickeln in diesem Diskurs in der öffentlichen Kommunikation, die ja Social Media ist, darf man nie vergessen. Ja. Das ist keine Privatkommunikation, das ist öffentliche Kommunikation und das darf man nicht vergessen. Und da tut sich aber gerade sehr viel und da werden wir in der nächsten Ausgabe groß drüber plaudern. Jetzt aber mal zum heutigen Big Topic und zwar, wann wird die Verschwörung zur Theorie oder eben nicht. Das ist ein extrem spannendes Thema, vor allem immer wieder auch in Gesprächen finde ich schwierig zu argumentieren, wenn dann jemand sagt, naja, du sagst, das ist eine Verschwörungstheorie, aber es gab ja auch schon welche, die dann richtig waren. Und dann sagt man, ja eh, also schon prinzipiell, aber deswegen ist nicht automatisch jede Verschwörungstheorie richtig, das muss man mal Grundlegend sagen, Also nur weil einmal was funktioniert hat oder gestimmt hat, stimmt sich automatisch immer. Aber die grundlegende Frage ist, wie erkennt man überhaupt eine Verschwörungstheorie? Oder fangen wir an mit, welche echten hat es gegeben? Was sagst du, André?
1: Ja, ich würde erstmal beim Charakterisieren beginnen. Also, Beginn dass wir erst mal dem, sagen, ja. was, was macht eine Verschwörungstheorie aus? Denn wir haben halt das Problem, dass viele im Moment Fake News oder überhaupt dieses Argument der Verschwörungstheorie auch als Schutzargument nutzen. Dass sie sagen, ja, ja, alles, was ich sage, ist jetzt auf einmal Verschwörungstheorie, mhm, mi, ja. mi, 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 Nein, das ist ja nicht so. Ja, wir müssen ja unterscheiden zwischen Fake News oder Falschmeldung und einer Verschwörungstheorie. an sich, die bestimmte Merkmale hat, wie zum Beispiel eine geheime elitäre Gruppe, die agiert zu ihren eigenen Zwecken. Diese geheime elitäre Gruppe will Menschen beeinflussen und hat einen möglichst weltumspannenden Plan. Das sind ja so typische Charakteristika. Dann werden Feindbilder aufgebaut in einer Verschwörungstheorie. Das ist auch immer, um irgendwas zu kanalisieren. Wüte, Ängste, sonst irgendwas. Und Verschwörungstheorien erklären komplexe, komplexe Dinge, die passieren oder brechen Sie auf eine falsch einfache Antwort herunter. Das sind so diese Grundzüge, die man generell nennen kann.
0: Das finde ich spannend, was du sagst, ist ja nämlich dieses Weltumspannende. Also ich versuche mir immer anzuschauen, eine Verschwörungstheorie, wenn mir irgendwas erzählt wird, was ich heute halt einmal komisch finde. Ich höre mir mal prinzipiell neutral an, was mir erzählt wird. Und eines der ersten Dinge, die ich mir immer dann frage, ist, wie viele Leute müssten da involviert sein? Ja. Das ist, finde ich, was du sagst, Weltumspannende. Also jetzt als Beispiel, wenn man denkt, Mondlandung gefakt, da hat irgendwas man angeschaut, wie viele Leute da involviert hätten sein müssen, ja. äh, wären es glaube ich an die 300.000 gewesen. 300.000 zu einer Zeit, wo in den USA noch wesentlich weniger Menschen gelebt haben als jetzt, muss man auch sagen, in den 60ern. Und da ist halt dann die Gefahr sehr, sehr groß, dass das nicht heute. Also wenn du mit 300.000... Probiert es einmal ja in einer Firma, ja, ein Geheimnis zu dritt oder zu vier zu bewahren und ihr werdet schauen, wie schnell das nicht funktioniert, äh, geschweige denn diese Größe. Bei der Corona-Pandemie ist es sowieso, da müssten mit dabei sein alle Politiker weltweit, gemeinsam, alle Ärzte, ja. alle Virologen, alle Forscher, alle Medien. Also es, so ja.
1: es, es ist nicht durchführbar. Es, es gibt da ja ein ganz tolles Beispiel. Bei Verschwörungstheorien gelten ja auch immer bestimmte Geschichten im Hintergrund. Ich, ich greife jetzt mal diese Brunnen. Vergiftungsgeschichte auf. Das ist was aus dem Mittelalter, da hieß es damals, Juden würden die Brunnen vergiften, damit die Menschen sterben oder damit die, wie auch immer, weniger Leute da sind. Wir haben die Brunnenvergiftungsgeschichte ja selber auch jetzt während der Corona-Pandemie, nur dass sie nicht mit vergifteten Brunnen da ist, sondern in meinem modernen Gewand. Wir würden per Nadel mit Chips beispielsweise. Also in den Impfungen wären Chips und die würden uns implantiert werden. Das ist das Narrativ, das, das, das gleiche Narrativ, was da getragen wird. So, und jetzt um das Ganze heimzuhalten. Was wäre alles möglich? Das würde ja bedeuten, dass alle Ärztinnen und Ärzte, dass alle unabhängigen Labore, die die Impfungen prüfen, dass wirklich die Impfstoffhersteller wirklich alle dabei wären, alle unter einer Decke wären und vor allem für wen? Ja, Wer würde davon profitieren, also dass da eine Elite nochmal hinter wäre, die all diese großen Gruppen steuert, um letztendlich uns Menschen mit einem Chip auszustatten, den wir sowieso freiwillig im Handy tragen. Das das ist ja das.
0: Also ich mag es ja auch sehr gerne, weil dann. das ist auch das Zweite, was ich mich selber immer frage und was ich ein irrsinnig gut in die Karte finde ist, Wem nützt wer profitiert ja. oder wer könnte profitieren? Ganz oft, ich meine, wir wissen es, Bill Gates. ja, Und der will uns alle steuern, damit wir eben kaufen, was er hat. Jetzt ist der Kollege Gates der aktuell drittreichste Mensch der Welt, äh, wenn ich nicht ganz irre. Also ich glaube, Bezos, Zuckerberg ja. und dann er. Oder, ja, mehr oder, Geld oder als Musk, Mas- Elon Musk ist auch noch dabei. Ja, mehr Geld als wir. Knapp, <lacht> ja, aber doch. Und dann ist er so mit... Okay, also die machen schon Kohle genug und da gibt es die einfacheren Wege, wenn man jetzt denkt, grundsätzlich von Anfang an, dass Windows oder das Briefsystem schon vorinstalliert war, das waren so Deals, aber das war kein geheimer Deal, der war einfach offen. Der hat aber was ausgemacht an Kohle. Da gibt es viele Dinge, wo die sagen, ja okay, damit wären sie reich, das sind aber keine Verschwörungstheorien, sondern einfach Business-Tricks, Steuerhinterziehung. Ja klar, natürlich haben die alle ihre Dinge. Alles keine Verschwörungstheorie, sehen wir, ist uns klar, wissen wir. Aber jetzt zu sagen, okay, ich versuche deine weltweite Verschwörung aufzuziehen mit, ich sage mal, aus der Luft geriefene Zahl, 10 Millionen involvierten, die wissen, worum ja. es geht um noch ein bisschen mehr Geld zu machen, auch da ist, also da schwindet immer so die Wahrscheinlichkeit für mich, ob sie das wirklich ausgehen
1: würde, ja, mit diesen beiden Dingen. Ja, es geht wirklich auch immer um die Erklärung am Ende. Ich muss etwas Komplexes erklären und da auch dann kanalisieren in Feindbilder. Und das sind sind halt diese Basics, die eine Verschwörungstheorie ausmachen. So, jetzt noch kurz die Sache mit mit Verschwörungstheorie. Es gab, der Begriff war ja mal lange in der Kritik, oder da hieß es dann, ja, Theorie darf man nicht sagen, weil dann würde man das ja aufwerten. Eine Theorie ist ja was Beweisbares. Äh, Wir sollten lieber Verschwörungsmythos sagen oder Verschwörungsgeschichten. Jetzt habe ich mich natürlich von einem lieben Freund, äh, den Klaus Oberhauser, überzeugen lassen, der wirklich auch sagen konnte, Moment, wir haben bei dem Begriff etwas, etwas ein Problem. Wir müssen wieder alles zusammenbringen und sagen, äh, Verschwörungstheorie ist der Begriff, den wir verstehen. Ja, wir dürfen ihn nicht diffus beschreiben, sondern müssen sagen, wir haben einen konkreten Begriff, der ist nicht positiv besetzt durch das Wort Theorie, sondern er hat eine negative Konnotation und den müssen wir auch weiterhin prägen und da stimme ich ihm zu und deswegen nutze ich ihn auch wieder. So, und jetzt müssen wir halt hingehen und sagen, gab es denn Verschwörungstheorien, die sich auch mal bewahrheitet war, haben, die auch wirklich da waren? Denn wir haben natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, selbst wenn es einige gab, was ja in der Tat so war, die sich bewahrheitet haben, haben wir ein großes Verhältnis an Verschwörungstheorien, die sich eben nicht bewahrheitet haben, die eben auch dazu geführt haben, dass Menschen gestorben sind in der Vergangenheit und, oder verfolgt werden oder bis heute noch als Feindbilder dastehen. Also wir haben ein großes
0: und das ist natürlich der springende Punkt. Also wie ich vorher gerade gesagt nur weil es ein paar Mal gestimmt hat, hast du das automatisch immer stimmt. Mhm. Und ähm, bei diesen Verschwörungstheorien, die sie dann bewahrheitet haben, meine, da muss man auch sagen, prinzipiell, das ist ja auch gerade bei Faktencheck das große Thema. Deswegen finde ich es mit der Theorie gar nicht mal so, ich verstehe natürlich die Problematik, ich finde es gar nicht so schlimm, aber weil, das ist ja schon der Hauptpunkt auch, gibt es Beweise für das? was behauptet wird. Genau. Also deswegen sage ich, das ist ja auch das, was Mimi Kammer macht, was, was Faktencheck macht, zu sagen, da ist eine Behauptung im Raum, okay, ich schaue jetzt mal nach, finde ich einen Beweis oder das, was mir als unter Anführungszeichen Beleg verkauft wird, was ist da dran, ist das hieb und stichfest. Also prinzipiell gerade, was Faktenchecks machen, ist ja nachzuschauen, was ist dran. Nur eben, auch eine Theorie muss ich sagen, ja, wenn da aber nichts, kein Beweis dahinter ist, dann ist sie halt dünn. Aber eben, es gab welche, wo es Theorien gab und Verschwörungsideen und da haben sich dann ein paar wenige auch als wahr herausgestellt und weil wir natürlich neutral auf diese Themen zugehen, wollen wir das auch nicht vorenthalten. Also wir sagen auch, es
1: hat noch nie gestimmt, das sagen wir nicht. Es gab welche, die gestimmt haben. Sicherlich. Das bekannteste und noch gar nicht so lange her ist natürlich die Geschichte mit Snowden und der NSA. Das war anfangs eine Verschwörungstheorie, dass man angenommen hat, dass vielleicht die CIA überhaupt weltweit das ganze Internet beobachten könnte und heimlich beobachten und Datenströme und sonst irgendwas, das hat sich natürlich bewahrheitet. Ne? Und da sind wir bei den klassischen Charakteristika eben der Verschwörungstheorien. Du hast eine kleine Gruppe, die weltweit kontrollieren will und das heimlich machen möchte. So und jetzt geht es natürlich darum, sowas muss dann bewiesen werden. Jetzt kommt der wichtige Aspekt, den du eben genannt hast. So etwas kann nicht geheim bleiben. Es wird immer jemanden gehen und selbst wenn der größte Druck Druck ausgeübt wird, dass diese Person mit Beweisen daherkommt und wirklich zeigt, Leute, da ist was dran und Vorsicht, da passiert was. Und das haben wir dann eben
0: ja gesehen, wir wissen, wie es Edward Snowden immer noch geht oder ja auch Wikileaks, wenn man daran denkt, Julian Assange, aber das natürlich ist auch ein Thema, weil das immer wieder aufkommt eben mit diesen Sachen, das war ja wahr und wie du gerade gesagt hast, also das ist eine Parade-Verschwörungstheorie gewesen eigentlich und hat sich halt dann zu 100% bewahrheitet. Aber wie gesagt, ist kein Argument dafür, dass plötzlich alle Verschwörungstheorien automatisch richtig sind. Aber es gibt auch ältere Verschwörungstheorien, die nicht weniger Ort waren, wenn man so sagen will.
1: Ja, diese Big Tobacco-Geschichte damals, Also da haben sich die hat sich die Tabakindustrie in der USA verschworen. Also man könnte es schon fast eine Kartellverschwörung in dem Sinne nennen, um wirklich die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen von Zigarettenkonsum runterzubringen. Zu spielen, ne? das ist auch klar. Das musste dann auch bewiesen werden, letztendlich, und das waren halt alles Verschwörungstheorien. Also es hat sich bewahrheitet, ganz klar, wissen wir heute alle, heute würden wir uns den Bären so nicht mehr aufbinden lassen, aber zu dem Zeitpunkt wurde, wurde halt von der Tabakindustrie massiv verleugnet, da wurde auch massiv vertuscht, dass Tabak negative Auswirkungen hat, nur um sich selbst zu bereichern. Und das sind halt diese Dinge, die auch wiederum, kommt heute oft
0: vor der Begriff, Wasser auf den Mühlen der Verschwörungstheoretiker ja. sind, dass man sagt, na da schaut, ihr glaubt ja alles. Und damals haben sie auch geglaubt, dass das so ist und dann ist rausgekommen, dass es das wahr ist. Man kann das, finde ich, nicht oft genug sagen, du hast das gerade auch nämlich ganz wichtig angesprochen, das Verhältnis. Genau. Das ist der Punkt. Wie viele verschwörungstheorien gibt es und gab es? Und gibt es vor allem immer noch. Also das sind sehr, 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 sehr viele. Man kann das mal beispielsweise nur, Spaß, aber schnell googeln. Auf Wikipedia gibt es eine Liste, die durchzuscrollen. Ich sage nur Vorsicht, dass man sich nicht irgendwie Entzündung im Mittelfinger holt beim Scrollen. Ja. Äh, Im Verhältnis zu den Paaren, die dann halt einmal gestimmt haben. Das heißt, es ist kein guter Indikator zu sagen, okay, es haben ein paar gestimmt. Deswegen bin ich grundsätzlich eher mal positiv auf Verschwörungstheorien ja. eingestellt. Das geht sich
1: ja nicht aus, einfach nur rein statistisch schon nicht. Genau, da dürfen wir nicht den Fehler des Cherrypickings machen und sagen, hier, da ist aber eine und jetzt hast du Unrecht. Nein, da muss ganz klar das Verhältnis angeschaut werden. Da muss ich sagen, schau mal, es gibt eine Menge, die ist ganz klein und es gibt eine Menge, die ist ganz groß. Und dementsprechend haben wir eine Wahrscheinlichkeit, dass Verschwörungstheorien, wenn sie neu auftauchen, erstmal skeptisch zu sehen sind. So, und dann kann ich die natürlich analysieren. Das heißt, ich schaue, dahinter habe ich ein bestimmtes Narrativ oder eine sinnstiftende Erzählung, die dahinter steckt, die vielleicht schon in anderen Verschwörungstheorien genutzt wurde. Ich ich wiederhole an dieser Stelle immer wieder gerne diese Adrenochrom-Geschichte. Das ist diese Ritualmordlegende aus dem Mittelalter, wo es hieß, Juden würden Kinder entführen und deren Blut trinken, um für immer jung zu bleiben. Das ist eins zu eins die Adrenochrom-Geschichte von heute, wo es heißt, Eliten würden Kinder entführen, gefangen halten, ein Hormon abnehmen, was sie trinken müssen, um für immer jung zu bleiben. Das ist schon mal so ein erster Indikator, wenn ich merke, die Geschichte kenne ich doch irgendwo. Diese Geschichte war schon immer da und sie, sie wird einfach immer wieder neu besetzt, die, die Positionen, die Feindbilder werden neu besetzt beziehungsweise angepasst an das, was gerade umher passiert. Diese Art geschichte hat natürlich wunderbar jetzt auch in der Pandemie funktioniert, indem dann Politikerinnen und Politiker verleugnet wurden oder generell Künstler verleugnet werden. Das funktioniert halt immer und dementsprechend werden halt Umstände auch erklärt. Und das ist immer ein großes Problem. Aber da, das ist schon das Erste, wo ich merke, aha, hier habe ich eine recycelte Verschwörungstheorie, die neu aufgetaucht ist. Und das
0: ist eben der, der Punkt, dass man sich ja halt diese Dinge anschaut und dann trotzdem noch kritisch bleibt. Eben, wie viele Leute müssen involviert sein? Wie Doch. genau geht es aus? We, wem nutzt das irgendwas und ist das realistisch, dass das so viel bringen würde, um so einen Aufwand auch zu betreiben? Das sind alles Fragen, die man sich halt immer mal stellen kann und da einfach auch kritisch bleiben kann. Natürlich lustigerweise, es ist auch ein bisschen schwierig, finde ich, diesen Aufruf zu sagen, kritisch zu bleiben, weil genau so empfinden sich ja auch die Verschwörungstheoretiker. Also die sagen ja selber auch wieder, kritisch bleiben der öffentlichen Erzählung oder der Mainstream-Erzählung, bleibt kritisch hinterfragt, ja. joe, aber gleichzeitig
1: ist das die, der gleiche Zugang, den man auch zu einer Verschwörungstheorie haben ja, sollte. Das ist das ist wunderbar. Das ist wie so eine Droge, kann das sein. Ich muss natürlich aufpassen, es ist völlig richtig, ich muss kritisch sein, ich muss in der Lage sein, Informationen zu hinterfragen, beziehungsweise ich muss auch in der Lage zu sein, sie zu verifizieren oder zu falsifizieren. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht auf einmal über eine Quelle, über eine bestimmte Klippe rüberspringe und im freien Fall dann auf einmal bin und Überall, ja, Verschwörungen oder irgendwie bewusste Manipulationen sehe oder irgendwelche Zeichen sehe. Es gibt Menschen, die sind davon überzeugt, dass sie in jedem bisschen irgendwo ein Zeichen sehen. Sie sehen dann Zahlenkombinationen, nehmen die auseinander und bemerken, dafür ah, das ist eine Quersumme aus der und der Zahl oder sonst irgendwas und interpretieren dort etwas. Und da sind wir natürlich dann weit weg vom Hinterfragen, da sind wir dann wirklich im freien Fall schon gelandet. Also es ist ja, richtig hinzugehen, wenn eine Zeitung oder ein Medium etwas schreibt, wo ich sage, okay, das klingt Klingt jetzt ein bisschen unglaubwürdig. Ich schaue mal genauer hin. Aber wenn ich dann merke, okay, das ist aus den und den Gründen oder vielleicht haben die auch einfach nur einen Fehler gemacht und dann ist das gut, da muss ich irgendwo auch die Grenze kennen und auch erkennen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich die überschritten habe und wirklich überall nur noch Geister, Gespenster, Schrecken und, und Zeichen, geheime Zeichen. Zeichensee. Da bin ich entweder in der Matrix angekommen, ja. Ja, wo, wo es immer voll ja. ist, oder, oder wirklich, dass, dass ich sage, okay, ich muss mich jetzt ein bisschen zurückschrauben hier mal.
0: Das ist aber nämlich der Weg in die Paranoia, ganz einfach. Ja, natürlich. Also ich habe das in richtigen Verfolgungsfahren, ich habe das über einen entfernten Bekannten sogar mal mitbekommen, der war zu entfernt bekannt, dass ich jetzt irgendwie ihm hätte helfen können, aber ich habe es mitbekommen, dass der erst kritisch war, sich selber beschäftigt hat mit gewissen Dingen, Ernährung und, und was auch immer und und, und ähm, was, was in Essen drinnen ist und was ist in Nahrungsergänzung drinnen und ja. so weiter. Und das hat sich dann in, in gar nicht einmal langer Zeit, das hat nicht einmal ein Jahr gedauert, glaube ich, dass er so weit war, dass er natürlich gegen alles mit der Impfung, natürlich gegen sowieso alles war, aber dann auch schon geglaubt hat, auf der Straße wird er von der CIA verfolgt. Ja. Es ist kein Spaß, Der hat wirklich dann, er wird verfolgt, weil er ja dahinter gekommen ist und jetzt die echte Wahrheit kennt und natürlich das System unter Anführungszeichen ihn aber jetzt sofort verfolgt, also das, dem ging es dann auch nicht gut. Also das war wirklich ein ein schlimmer Zustand, hat aber ganz normal begonnen. Also unter Anführungszeichen mit kritischen Hinterfragen. Und wie du sagst, das kann eine Abwärtsspirale werden,
1: die dann zum freien Fall wird. Diese Bekannten haben wir alle irgendwo erlebt, habe ich im eigenen Bekanntenkreis auch. Also das hat dann angefangen ganz harmlos mit einem Jobverlust und dann hat man natürlich Zeit, gerät ins Fragen. Ja, warum ist das so? Warum ausgerechnet ich jetzt? Was steckt dahinter? Dann schaut man sich gesellschaftliche Themen an. Auf einmal ist ja auch dann Zeit da. Und dann auf einmal gibt es diese Hinweise, ja, dass du ja nur eine Marionette in dem Spiel bist und dann auf einmal, ja, du hast die Augen geöffnet und jetzt kommt natürlich ein Aspekt, diese Menschen meinen das ja nicht böse. Im Gegenteil, sie wollen ja helfen. Ja, es geht ja darum, ich möchte euch die Augen auch öffnen, dass ihr erwacht und dann erst im zweiten Schritt, wenn ihr nicht erwacht, dann kann ich auf einmal eine Anti-Haltung annehmen und sagen, ja, ihr wollt es ja so, ihr seid ja alles Schlafschafe diesen Begriff hören wir ja immer wieder. Und da, da wird es dann echt problematisch, gerade wenn diese Abwärtsspirale angefangen ist und man wirklich nicht mehr zwischen Realität und diesen Ideen, die man selbst hat, unterscheiden kann. Da wird es richtig problematisch. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch noch gerne angesprochen haben wollte. Du hast eben diese tolle Idee oder diese tolle Geschichte erzählt mit den Nahrungsmitteln und dem Problem darin. Das stimmt. Das ist jetzt auch keine Verschwörung. Ich propagiere es auch immer wieder, auch zwischendurch bei uns auf der Webseite in einigen Artikeln. Bitte schaut es euch an, was ihr esst. Ja, macht euch das Essen nach Möglichkeit selber. Kauft die Rohstoffe selbst und richtet euch was an. Denn geht man auch Spaß zu Fertigprodukten oder irgendwelchen Produkten und schaut auf die Rückseiten, was da drin ist. Da kommt einem das Gruseln wirklich auf. So, jetzt ist aber irgendwann die Stelle erreicht, wo ich sage, okay, alles klar, das kann ich evidenzbasiert nachvollziehen. Ich kann da was machen und ich kann es auch anderen zeigen. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich versuche, Querverbindungen zu anderen Sachen zu erschaffen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also Korrelation und Kausalität verwechsle und ähnliches und Sachen in Verbindung bringe, die so nicht stimmen. Dann habe ich diesen Klippenrand, wo ich anfange zu fallen, wo ich anfange zu kippen, wo ich dann wirklich sagen muss, stopp, das ist jetzt nicht nachgewiesen. Wenn ich beispielsweise sage, okay, im Essen haben wir das und das drin, vielleicht packen die ja sogar Chips rein oder Chips in die, äh, in die Impfung, dann bin ich wieder, dann bin ich genau auf dieser Klippe. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich kann nachvollziehen, das und das ist im Essen drin, die Nahrungsmittelangaben stimmen. Das sind unabhängige Labors, die prüfen das auch noch mal nach. Und wenn da einer schmut, dann gibt es sowieso Theater. Äh, aber in dem Moment, wo ich sage, das auf andere Dinge zu übertragen, und da sind wir auf dem Punkt, dass dann gewisse Querverbindungen gezogen werden, das ist dann falsch.
0: Also grundsätzlich kann man sagen, es ist natürlich nicht immer automatisch alles, was eine kritische Hinterfragung ist, eine Verschwörungstheorie. Das ist ganz wichtig. Und ganz wichtig ist auch, dass man sich das dann anschaut. Dass man sagt, okay, also eben Faktencheck-Plattformen und Portale wie Mimikama machen das ja. Das ist ja genau das, wofür sie da sind und was ihre Aufgabe ist. So schauen, ist da was dran, kann was dran sein. Und man kann nicht grundsätzlich alles abtun, was als eine Kritik an etwas geäußert wird. Genau. Und
1: umgekehrt dürfen wir auch nicht auf den rhetorischen Spin hereinfallen, wenn man etwas kritisiert an jemanden, der Verschwörungstheorien verbreitet oder Falschmeldungen verbreitet, dass diese Person dann sagt, aha, du willst mich jetzt in die Ecke der Verschwörer stellen. Das ist ein rhetorischer Spin, da muss man natürlich auch aufpassen und sagen, dass man es das darum gar nicht geht. Eine Falschmeldung ist eine Falschmeldung, die ist punktuell. Da kann ich jetzt sagen, okay, ich kann jetzt zeigen anhand von diverser Informationen, dass das nicht stimmt, aber eine Verschwörungstheorie ist eben etwas sehr Komplexes und geht über die Falschmeldung hinaus und die Verschwörungstheorie nutzt aber auf der anderen Seite eine Falschmeldung, um sich selbst zu legitimieren. Das ist halt das. Spannend an dem Konstrukt. Und ich glaube, dass wirklich der Punkt ist, wenn man schon kritisch sein will
0: gegenüber der Welt einfach, mit gesunder Kritik, wollte ich nochmal so sagen, ja, dann sollte man diese Kritik aber auch an die Erklärung anwenden und anlegen und da genauso kritisch sein. Also das ist, glaube ich, dann ein, schon ein ganz, ganz guter Punkt, Und sagt, okay, dann bin ich halt da jetzt aber auch kritisch. Weil wenn ich sage, okay, die Regierungen, alle Ärzte, alle Medien sind alle verschworen und dann sagen, okay, aber nur diese fünf Internetseiten oder die zehn Seiten, <lacht> das sind die Wahrne. vielleicht, vielleicht ist da was dran. Ich glaube, das kann dann schon sehr viel helfen einfach ja. in, in, in der Erfahrung und eben im Online-Diskurs und in dieser Welt sich zu bewegen. Blöderweise natürlich muss man es auch dazu sagen, wir zeichnen das jetzt gerade hier Anfang Februar auf, ist ja in Österreich jetzt in den letzten Wochen auch, weil man Verschwörungstheorie ist vielleicht ein bisschen uh, gesagt, viel passiert. Aber ist ja auch rausgekommen, dass das, was wir am Stammtisch seit, also meine Eltern und meine Großeltern schon immer gewusst haben, unter Anführungszeichen, die marscheln sich alle Posten in der öffentlichen Hand aus und in der Regierung, das ist halt auch jetzt bestätigt worden. Wobei fairerweise, das war nie in dem Sinne ein Verschwörungstheorie, genau. weil das war nicht komplex genug und es gab ja auch schon zigfach, das hat ja immer wieder wer gesagt, naja, der hat den
1: Posten so und so gekriegt. Das war zu simpel und zu nahe, sag ich mal, für eine Verschwörungstheorie. Wir irgendwie. haben ja auch keine Eliten in dem Sinne im Hintergrund. Wir haben wechselnde Playerinnen und Player, die natürlich selber an persönlicher Macht oder auch natürlich an Geld interessiert sind. Das dürfen wir nicht sagen. Bei Macht und Geld geht einher. Habe ich einen hohen Posten, habe ich Geld. So, das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist natürlich die Schwachstelle von uns Menschen, wo wir auch natürlich reinkippen, wenn wir selbst in dem Spiel mit drin sind. Also sehe ich jetzt. Ja, du hast völlig recht, das ist ja das Spannende. Wir haben es alle immer gewusst und immer gesagt und jetzt kommen natürlich endlich auch diese Ergebnisse dazu und das ist wirklich auch das Interessante, was ich wirklich auch beobachte, mit einem Lächeln, aber auch gleichzeitig mit Schrecken beobachte, muss ich gestehen.
0: Vor allem, also einerseits muss ich sagen, ja, ich bin auch ganz sicher, Eliten sind das keine, die diese Seite na, unterschrieben stimmt. haben, abgesehen. <lacht> <lacht> abgesehen davon, wie du sagst, dieser Schrecken auf der einen Seite, dass es so ist, auf der anderen Seite macht es mir halt solche Dinge in der jetzigen Situation immer so große Sorgen, weil, ich muss jetzt schon wieder sagen, es tut mir leid, ich werde es an Euro jedes Mal reinhauen, es ist wiederum Wasser auf den Mühlen von allen aktuellen Verschwörungstheorien, wenn die einfach sagen, na Schatz, wir haben es ja. schon immer gesagt, die machen sich Posten aus. Ja, eh. Und deswegen ist trotzdem noch nicht wahr, dass die Impfung alle uns verchippt und umbringt in zwei Jahren oder was auch immer. Aber ja, also ich glaube, wir haben es hoffentlich für euch spannend und facettenreich das Thema behandelt. Ich finde, es ist immer wieder spannend, sich das bewusst zu machen. Also auch für uns einfach natürlich, ich mein, für dich noch mehr täglich Brot, klarerweise, aber einfach immer wieder auch dieses große Ganze sich anzuschauen und drüber mhm. offen zu reden. Das finde ich das Wichtigste, weil ich fände es total schlimm oder finde es auch schlimm, wenn, wenn Leute automatisch Dinge als Verschwörungstheorie und alles abschasseln und sagen, das ist alles nichts. Das finde ich nicht gut, weil es einfach ein bisschen eine falsche Arroganz auch gibt und dann vor allem auch die Leute, die vielleicht anfällig sind dafür, eher in die Richtung treiben, wenn man sie automatisch in diese Ecke treibt. Natürlich darf man auch, wieder du vorgesagt dass nicht wiederum umgekehrt sagen, egal mit welcher Kritik man konfrontiert wird, man wird jetzt in die Verschwörungstheorie gestellt, das ist wichtig, aber generell darüber nachzudenken ist, ist, ist wichtig und darüber auch offen zu sprechen, was für Aspekte es gibt bei Verschwörungstheorien und worauf man achten kann und was man sich überlegen kann einfach. Ich glaube das, oder ich hoffe, das haben wir auch gut für euch heute hier abgelehnt gebildet in diesem Podcast, in unserem Mimikammer, das glauben Faktencheck podcast Gut, dann würde ich sagen, schauen wir noch mal ich habe es ja eh schon erwähnt vorher, nächstes Mal, nächste Ausgabe wird das große Thema werden, die Kommunikation auf Social Media, wie war es früher, sagen wir mal, vor der Pandemie, wie ist es in der Pandemie, wie hat es sich da entwickelt und was bedeutet das für die Kommunikation auf Social Media in der Zukunft und sprich gerade mit der weiten Zukunft, sondern man kann wirklich sagen, morgen unter Anführungszeichen, das kommt bald, da passiert schon einiges, was sich da tut und das, glaube ich, ist sehr, sehr spannend. Apropos Social Media, da findet ihr natürlich auch uns, also nicht nur auf Social Media, sondern im Internet natürlich mimikama.at die Faktenchecker, die sich alles anschauen und wirklich extrem viele gute, wichtige Artikel schreiben. Wir können da immer nur ein paar hernehmen und drüber plaudern, weil so viel Zeit haben wir im Podcast nicht, aber da ist wirklich viel zu lesen, kann man jeden Tag draufschauen.
1: Den André findet man primär auf Twitter, man findet ihn eigentlich überall, aber auf Twitter bist du am aktivsten. Ich mag Twitter, das ist kein, kein Geheimnis. Facebook bin ich natürlich auch, aber Twitter, ich liebe diese Plattform irgendwie.
0: Ich bin, ich bin überall immer geil. Ja.
1: Ich schaue mal äußern, an, hau überall die
0: Memes dazu raus, auf allen Kanälen natürlich. Und wir freuen uns wiederum natürlich über euer Feedback. Hat es euch gefallen? Anregungen, was können wir besser oder schlechter machen? Eine Anregung war, du warst zu leise beim letzten Mal. Jetzt
1: hoffentlich ja. bi- jetzt Stoß bist du Ich die ganze Zeit jetzt mit, dem, mit der Nase ans Mikro. Also alle, die mich nicht sehen, ich habe ja eine recht große Nase, auch eine recht <lacht> breite Nase. Und die kuschelt jetzt die ganze Zeit mit dem Schaumstoff dieses wunderbaren 886 mikros
0: Und der wird dann natürlich nachher auch wieder gereinigt, weil immer nur Corona. Aber gut, äh, nein wir freuen uns auf alles Feedback, auf eure Nachrichten. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal bei der nächsten Ausgabe von Mimi kann man das glauben.